0: Здравствуйте! Сегодня в гостях у интернет-бухгалтерии Мое дело Виктор Сартаков-Коржов, основатель хлебопекарни Коржов, которая создана в Петербурге. Почему двойная фамилия? Виктор,
1: привет. Привет, Олег. Двойная фамилия. Когда мы поженились с супругой, решили взять супругу-мою, я ее. Поэтому первая моя фамилия, вторая супруги. И вот образовалась такая фамилия Сартаков-Коржов. Угу. Такой нестандартный подход к вопросу. А бренд как образовался Коржов тогда? Бренд Коржов образовался, ну, когда было принято решение о создании э, пекарни и Выбирали имя, думали над разными названиями, ну, там, прорабатывали там, несколько вариантов. И э, одной из идей было, почему мне назвать Коржов. Созвучная фамилия, и вроде как я имею отношение к этому бизнесу непосредственно. И, то вот. есть, это было после свадьбы, соответственно? Ну, достаточно да, такая вот простая история относительно. Поженились, решили двойную фамилию. И это уже было далеко после создания бизнеса, поэтому больше пяти лет прошло. Сколько было вложено в лебебекарне? А, ну, изначально бизнес-план, он был рассчитан где-то на 13 миллионов рублей. Со временем в течение стройки появилось дополнительное необходимое финансирование, прежде всего на подключение дополнительных мощностей, Возросла стоимость проекта как такового, и там увеличилась почти до 20 миллионов. Понятно. И... У нас, у
0: нас и, существует некая... Убеждение у людей, что пекарня Это очень
1: э, дешево И это правда, такое убеждение есть Потому что очень многие пишут письма, спрашивают Виктор, а вот хотим открыть пекарню И многие спрашивают и советов И ну, когда уже переходишь к конкретике Спрашиваешь, а сколько планируете Какие возможности Или я просто называю какие-то суммы, цифры То э, люди удивляются, а куда и как же так Uh -huh. Uh -huh. Ну, давай тогда разберем эту ситуацию. Вот на что потратилось 20 миллионов? Куда деньги потратились, да. Можно смело сказать, что, наверное, больше половины денег однозначно ушло на оборудование, на технологический проект, который мы разработали для конкретного помещения. И это оборудование мы купили напрямую во Франции в Страсбурге «Бангар». Ну, это как бы ну, достаточно популярная фирма, которая находится во многих пекарнях, в том числе и в России. И удалось, ну, просто написал письмо, что, ребят, вот открываем, и хотели бы вот вас купить и с вами технологию вместе сделать. Давайте, ну, давайте. Вот пригласили и им помогли действительно какими-то отдельными советами. Но, в общем, оборудование мы купили там. И большая часть технологического оборудования была привезена из-за границы и из Франции. Uh -huh. Вот. И потом уже еще что-то докупалось конкретно под помещение, каких-то уже в моменты осмысления, наверное, понимания, как этот процесс будет все-таки работать. И, uh -huh. ну, ну вот 20 миллионов рублей, сколько uh -huh. из них на оборудование потрачено? 250-200, да? около 300 тысяч евро. Ну, еще по старому курсу, курсу по 40, да, 40, а, 40 там, 4, 12 да. миллионов рублей. Да. Оставшиеся 8. 8, но ну, это ремонт, мы взяли в очень плохом состоянии помещения, то есть в новом доме, угу. в жилом доме, в жилом массиве. Это планировалось сначала паркинг, а потом решили все-таки коммерческие помещения там делать. И а, мы полностью это помещение, ну, ш -ш -ш, дали ему как бы вот, то состояние, которое бы позволяло нам работать. И, Какую, Метраж 200 метров. 200 метров. Да. Большая часть, там 130 занимает производство, и там часть оставшейся, это э, какие-то небольшие помещения, там в толе для гостей и э, кафе, зона кафе. Угу. Ну, он где-то около 60-70 квадратных метров. Ну, плюс-минус. Вот, ну, э, ну, что, ремонт вроде можно как бы разными способами дешевле сделать. Ну, мы там на пол брали клинкерную плитку, немецкую такую уличную плитку. Она достаточно такая неубиваемая и мощная. И у нас одной плиткой выложены все 200 метров, которые нам такое единение. Просто как бы, ну, это все через концепцию опять прослеживается. У нас окна везде стоят, открытые цеха открыты. То есть, видно, вот эта открытость, она тоже стоит денег. То есть, чтобы показать, как мы производим кондитерские изделия, как мы производим хлеб, э, ну, то есть... Uh -huh. И последний коротко. вопрос. Про Сколько оно позволяет производить? Ну, оно позволяет где-то полторы тонны в день, до 20 часов. Может, И вопрос, который созрел у большинства наших зрителей уже, uh -huh. откуда взялись эти 20 миллионов? Этот проект, прежде всего, такой очень наверное, рискованный, может показаться, что такие большие деньги в пекарню. Я работал инвестиционной компании, управляющей проектами, и э, очень давно вынашивали вот этот проект э, пекарни, и партнер э, поверил э, в тот бизнес-план и в то, что мы сможем создать продукт, э, и что он будет востребован. Как я уже сказал, изначально, безусловно, это были не 20 миллионов, а были э, более, ну, не такие страшные, наверное, там, 13 миллионов которые впоследствии уже выросли и там срок окупаемости, соответственно, уже там начинает двигаться уже как-то так, ну, если рассматривать только одну точку и один проект, и все-таки идея же заключалась не только в одну точку влить, потому что, как я уже сказал, полторы тонны э, в сутки, это достаточно много, и мы можем позволить обслужить не только нашу пекарню, но еще и э, э, еще, наверное, две пекарни сможем обслужить. Откуда деньги? Ну, вот это инвестиционные компании э, как бы были профинансированы.
0: Инционная компания
1: да. профинансировалась. Да, да, да. Угу. И как сдвинулся срок окупаемости, сейчас какой он? У... Планировался где-то у нас там 3,5 года, сейчас он э, чуть больше 5 лет. Угу. Это когда будет? Э, у -у ну, мы проект открыли в 2013 году, у -у строить uh -huh. начали и ну, финансировать деньги в 2012, в конце 2012 года. Вот сейчас у нас активно идет стройка. Вот, Почему я тут? Телефоны двух новых объектов, и 1 июля планируем открыть две новые точки уже только в центре города. Одна там 112 метров, другая 140 квадратных метров, которые ну, позволят нам реализовывать нашу продукцию под нашим брендом через наши пекарни кондитерские. Мы, грубо говоря, выполняем тот бизнес-план, который был заложен еще давно, и надо было, наверное, это делать сразу, и не наверное, а надо было, ну, там, и какие-то трудности были, там, с финансированием, еще что-то. Понятно. Поэтому все так красиво. А насколько сейчас бренд Коржов
0: известен в Петербурге? Я просто в бываю редко? Поэтому не могу так... Ну, Визуально ну, ну,
1: ну, знаете, как извести, на академическое, ну, на, вот, где мы открыты, основная идея, это, когда мы открывали пекарню, вот, заключалась в том, что мы хотим создать пекарню кондитерскую, не просто пекарню, а с натуральным продуктом, с чистым продуктом, рядом с домом. У нас большие живые массивы, и мы бы хотели тем самым, ну, правда, повысить вот, качество жизни людей, которые угу. э, находятся в, север, э, ну, там, в конкретном северном районе. Выбрали его, он достаточно густонаселенный, и живой массив ну, там рядом с нами, там вокруг вот, мы исследовали, там около 10-12 тысяч э, людей живет, да, то есть э, большое количество людей. Это правда по -по -по -ну, внушает как бы, вот, какой-то оптимизм в том, что ну, наверняка там кому-то наш продукт будет интересен. Когда мы это запустили, э, наверное, полгода там нам заходили, там какая-то была динамика, но не такая, которая есть сейчас. Когда мы намного активнее стали общаться с, с нашими соседями, когда мы намного активнее стали продвигать себя, опять же, на районе. На районе, я могу сказать, что о нас, наверное, знают. Ну, там и в интернете, там, особенно после там, поста Ники Белоцерковской, о нас там вообще ну, так кто-то там услышал и поприезжали даже с центра города. Поэтому, ну, кто-то знает. И, безусловно, что позволило узнаваемость бренда. То же самое при условии сарафанное радио, когда вот людям мы приносили в офисы и сейчас приносим, попробовать нашу продукцию, просто вот приносим пакет. У людей в офисе как-то хорошее, так уже заведомое впечатление. А когда попробуют, то и начинается вот этот вот ослышали, были. Uh -huh. И сколько сейчас производится? Yeah, ну, сейчас мы еще не вышли на полную мощность. Так я сказал, что у нас пока одна пекарня кондитерская, мы... Но при этом мы поставляем в э, магазины, B2B есть такое направление, которое там, наверное, от общего числа там где-то сейчас процентов, uh -huh. ну, наверное, 30-35% uh -huh. от вручки. Это B2B направление, это магазины, куда и... Если в цифрах, ну, наверное, где-то мы э, половину от полторы тонн Завет, ну, выполняем сейчас. То есть мы еще не загрузились где-то на 700. Ну, да. стратегия все-таки заключается в том, чтобы
0: лока локальные или все-таки... Э работать с магазинами, потому что для этого локальные точки не нужны, особенно, правильно?
1: Но ну, с магазинами сложнее работать, и э, э, на, нам очень э, нравится работать с конечным э, потребителем. Э, мы понимаем, и несмотря на дождь, снег там или еще что-то, они всегда будут к тебе приходить. А магазины ну, достаточно, если вдруг там представить, мы ну, заключим с кем-нибудь контракт хорошей большой фирмы, там вот, начнем продавать, они в какой-то момент там я не знаю, закрылись или перешли на других покупателей хлеба, то ну, достаточно нестабильны все-таки вот B2B вот эти продажи. И, но не скажу, что не То есть интерес проявляется. Ну и как вы понимаете, что магазины-то мы продаем не по цене розничной, а со скидками, поэтому не настолько это интересно, наверное, с точки зрения экономики. Тут логистика включается, включается очень много таких э, факторов, которые э, не всегда в конце месяца, ты так считаешь, смотришь, думаешь, что может это не, не совсем выгодно. Хотя в какой-то момент, наверное, это очень помогает. Виктор, а какие
0: были самые большие сложности при запуске, кроме того, что бюджет проекта вырос?
1: Ну, наверное, с электричеством, если вот так конкретно говорить, что большие мощности нужны были, и это действительно затормозило нас. Ну, так вот, если в цифрах говорить, там, было 20 киловатт, а нам надо было там 100. И, там, условно говоря, там, нам пообещали, что мы достаточно быстро сможем получить дополнительные мощности, а когда копнули и столкнулись с конкретной проблемой, выяснилось, что там магазин «Окей» большой, который там живые массивы, они все скушали, и ты уже... Не уделай, никому на тебя не делай. Как бы, там все, все точки подключения и реконструкции. Ну, это, ну, это под риск вообще весь проект ставит. Если у тебя нет мощности, ну и что ты? А ты уже там ремонт почти закончил, как бы, ну, вот, что ты будешь делать? Вот Ну, сложность, безусловно, это ингредиенты. Это уже ну, следующий этап развития. То есть, когда ты открываешь, ну, были рецепты, были идеи, как их реализовывать. И ингредиенты, они это уже как бы такая, это не только моя проблема, это всех, наверное, кто сталкивается с, в ресторанах или еще что-то. Но тем ну, не менее, так же вот, ну, как бы, как первое ну, сказал.
0: Мука жастовый ингредиент.
1: Ну, мука, и не а, только мука, а, вода. А в чем сложность муки муки? Потому что нестабильного качества или что? Ну да, ну, вы все, все правильно сказали. Нестабильного качества. То есть мы искали муку, которая бы нас могла устроить. Ну, там, если ты выпечки делаешь, там, каждый день ты же видишь это качество. Uh -huh. И каждый день с этим сталкиваешься. Мы нашли такую муку и нашли в Старом Москоле, и возим ее, покупаем на территории Санкт-Петербурга, которая позволяет нам, ведь вот особенность, опять же, нашего там производства в том, что мы на российских ингредиентах делаем продукт достойный, ну тот же mm -hmm. чаабату, когда говоришь только на итальянском муке, или там багета, нужно вести муку из Франции, или там ну, вот вся эта история, а мы ну, делаем на нашем муке. и не просто могу однозначно сказать, что она также плавает и вот до сегодняшнего дня мы муку не просеиваем, но вот после того как мы в хлебе нашли шурупик маленький, мы <с giddy> решили просеивать и это было, конечно, ну это действительно проблема в том, что не совсем чисто, как хотелось бы, она поступает к нам на производство и это просто необходимость как факт. Ну, там, контролировать даже вот, э, то, что, наверное, где-то там в Европе не станут этого делать. Вот. Ну, ингредиенты не только мука, там масло сливочное элементарное. Вот, э, я по сей день там еще это сливочное масло и на выставках мы пробуем, ищем ну, для своеных изделий, мы его делаем только на сливочном масле, и масло должно с определенными характеристиками быть заведомо, то есть угу. это э, температура устойчивым и плюс эластичным для того, чтобы ты мог его вкатать хорошо э, в тесто, но знаете, вот до санкции мы покупали масло из Франции, сливочное в России не могли найти. Когда начались санкции, покупаем теперь из Новой Зеландии. Но не можем мы в России найти масло, которое бы нам позволяло э, вот, сделать на изделие, ну, те же круассаны, те же э, плюшки, те же вещи ну, достойными, сливочными, не неразмазанными, со слоями. И чтобы это выглядело, ну, как нам кажется, должно выглядеть. Поэтому, ну, когда я вот говорю своим партнерам из-за э, границы, там, немцам, французам, я говорю, что я масло из Новой Зеландии покупаю, вы не представляете их реакцию, они не, не угодят и не укладывают. А в чем химическая разница вот новозеландского масла и российского? Ну, химическая разница, что, э, как я уже и сказал, для того, чтобы работать э, со своими изделиями, масло должно обладать определенными характеристиками. И там одной из характеристик является его эластичность, является термоустойчивость. То есть мы вкатываем сливочное масло в тесто, да, и это физическая вот ну, такая вот работа. А если масло не подается э, этой работе, то оно у тебя вылезать будет из разных краев, крошиться на, на какие-то вот маленькие... Э, ненужные частицы, и потом это все будет в конечном изделии. А из глубокой заморозки Новой Зеландии, то, что приходит, ну, пока это получается, ну, это получается делать. Что касается российских, мы правда много пробовали, и в Вологодской нашли обрадовались все. Но там такая цена, она дороже, чем французская, французская да, получилась в это время. Поэтому мы с подмосковным заводом сейчас активно переписываемся. Уже вышли на такой уровень, что мы составили требования, которые мы хотим, и они для нас попытаются сделать. Ну, что у нас объемы достаточно выросли, мы им уже стали в какой-то момент интересны, чтобы нам поставлять какое-то массу интересное. Но это не быстро делается. И, ну, то есть это требует какое-то время, чтобы найти. Но на сей день мы не нашли этого масла, uh -huh. нам Это проблема. Это тоже сложная была проблема. Ну, если мы говорим о каком то качестве, хотя можно маргарин спред какой-нибудь вкатать и, счастье тебе как, и как говорят, что наши покупатели разницы не заметят. Но это не так. Виктор, сколько стоит минимальная самая пекарня, если, если у нас есть
0: предприниматель, у которого нет инвесторов? Uh -huh. вот, сколько ему надо вложить, чтобы какой-то вот минимальный объем. Слушайте, ну, вот я крайне... вообще
1: слышал, что в купчину мужчина дома печет хлеб и продает его на какой-то остановке. Я так понимаю, что уважение там вообще минимальное, и он там рожь прорашивает, и сам там чуть ли не молит. Ну, вот так... их крайность, конечно, я ушел. Uh -huh. Но тем не менее, тут же вопрос желания. Если ты хочешь, вот и прям чтобы твой хлеб продавался, ну так что? Можно и дом попробовать. А если нету там инвестора или еще что-то, ну так. Кто говорил, что на какие-то большие деньги невозможно сделать, просто, наверное, объемы будут другие, можно купить бэушное оборудование, можно, э, безусловно, есть сейчас те же, ну, как я вот сейчас сходу там придумал, есть вот те же печи для пиццы, которые они, ну, у них назначение другое, но все равно из вовчицы можно сделать там хлеб, Но ну, это опять же уйти в какой-то монопродукт, в моноисторию, там, ну, тоже там фокаччо или чайбату, на высокой температуре печь там ну, можно что-то придумать ведь по большому счету что нам нужно нам нужно с вами замесить хлеб то есть нужно тестомес нам ну, нам нужно этот хлеб растойку сделать да но если нет денег на растойку можем там я не знаю в тележке на тележку положил там пленка закрыл как-то обмотал или просто как дома там рецепты пишут домашние поставить теплое место там да там, ну, безусловно это все так легко на словах, но со временем можно найти способ, как и расстоять без специальных растоек. И нам нужно с вами его отпечь, этот хлеб ну, формы для хлеба, все, ну, отпечь хлеб, я уже сказал там вначале, что можно отпечь его там и в какой-то печи, то есть тут же вопрос, как бы, ну, хочется, вот сразу вот мы все картинки видим, что наша сумма затрат на проект, она сравнима с нормальным, такая же будет стоить и в Европе, в Париже, там, я не знаю, в Германии, абсолютно те же деньги будут, чтобы открыть этот бизнес, и, ну, на каком-то уровне, с каким-то объемом, Абсолютно те же деньги. Просто есть, я чуд ну, думаю, сейчас
0: у нас зрители немножко испугаются такой цифры. Подумают, как мы это все отобьем
1: потом, если мы столько выложим денег. Изначально проект рассчитывался не на одну пекарню. И э, это, наверное, ну, здорово, что поверили в какой-то момент нам, да, вот, что вот этот, такой проект э, осуществить. И как мы сейчас строим вот, э, две новых, которые на самом деле и покажут, вот, как наша бизнес-модель. Угу. А правильно. где они находятся? В центре Петербурга одна метро Чикаловская прямо напротив и другая э, улица Восстания тоже центральная. Там же, а... насколько я знаю, на улице Восстания, в
0: общем-то, не так много жилых вот, вот, в том, домов. Да,
1: да? да, вы правы. Жилых не так много, но там очень много работают постоянно. Так. Очень много школ и очень много людей, которые мы вот считали трафик, смотрели, кто ходит. Ну, качество этих людей мы правда считали. И это место одно из которое позволяет нам нашу концепцию сохранить, что все-таки постоянные гости. Это здорово, когда большая часть гостей это постоянно, и ну, показывает практика на науке, вот то, что наша пекарня у нас действительно, процентов 80-90, это наши постоянные гости. Какие советы можно дать ребятам, которые хотят открыть пекарню? Совет один, чтобы делали натуральный продукт, натуральный хлеб, для того чтобы, если они хотят сделать пекарню, то с этой мыслью приходить к этому бизнесу, потому что уж хватит наверное, всякого другого. Я советую, наверное, всегда так попробовать каждый день попечь хлеб, ну, в 5 утра вставать, там, ну, или даже, наверное, пораньше, можно там, в три замесы делать, и каждый день по, одному, по одной буханочке, а на следующий месяц, там, может быть, уже там по 4 буханочки еще месяц. А если у человека желание еще останется, можно и попробовать бизнесом заняться, потому что все-таки это реально каждодневная работа. Работа с тестом, она, ну, если мы говорим о маленьком бизнесе, однозначно человек должен и сам печь, и сам там реализовывать, я не знаю, это будет себе подруга делать, либо там... Семья и в любом случае Это каждодневная работа И как показывает э, опыт Это, ну, рано вставать Нужно любить это делать А, а
0: как сейчас а, вообще в Питере С а, потребительским спросом Чувствуется, что
1: у людей Стало меньше денег или нет? По нашей пекарне так не скажу точно Что меньше а, Денег стало а, Могу сказать, что Вот когда начались в конце прошлого года Какие-то вот такие движение относительно санкций и вот цены начали скакать, курсы, мы решили цены не поднимать и очень долго держали, да и сейчас мы подняли цены всего на несколько позиций и люди, могу однозначно сказать, что процентов, наверное, там 90 сказали, давно надо было это сделать, что там с момента открытия пекарни с 13 -го года мы вообще не поднимали цены и там только их э, проиндексировали, вот когда там, ну, уже мы поняли, что и масло там что-то подорожало. Просто вот если смотреть закупочные цены, ну, на продукты у нас по факту они не сильно подорожали. То есть, ну, а мы-то что будем поднимать цены? То есть, вот с какого там? Ну, безусловно, можно на этом сыграть или еще что-то? Но пока продукты это как бы вот... Как вы знаете, в любом там ресторане само, ну, мы смотрим постоянно на себестоимости, и нам нужно ее... Э, ну, как бы это фокус на этом идет. За что мы покупаем, какой процент mm -hmm. от выручки. А,
0: каша Виктор, а как, какой ценовой уровень? Я знаю, что вот в азбуке вкуса есть багеты очень вкусные по 100 рублей. Mm
1: -hmm. а в пекарне Коржов mm -hmm. какой ценовой уровень? Ну, у нас багеты по 50 рублей. Mm -hmm. а, я не пробовал, к сожалению, в азбуке вкуса багет. А, ничего не могу сказать. Но у нас, гости говорят, тоже вкусные и э, ценовой ваш, уровень
0: В, а, в Ашане, например, багет стоит 12 рублей, да, вот да, такой да. здоровый да, да,
1: да. А, В Акее тоже и Меня все, все время удивляет, а что такая большая разница в 10 мы, раз. У нас гости тоже приходят говорят, ну вот родные, говорят, а почему мы должны покупать ваш багет за 50, если он в окей, он за 10 рублей. Ну uh -huh. вот что ты тут скажешь? А я, что, я этот багет делаю 8 часов, я не знаю. Отдельно ставлю там закваску для него, да, пшеничную да. отдельно э, в, 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 все, все ручным трудом э, формуем, режем. Ну, безусловно, здесь ручной труд, но это ремесленное производство и вкус, я уж не говорю там про мякиш, дырки, э, которые должны быть в багете, да, вот это хруст, это все то, что нам кажется, багет должен быть таким. Все остальное, ну, это как бы, это другой продукт. И ценовая категория, у нас есть хлеб-каравай, бездрожжевой, так называемый. Он стоит 120 рублей, это самый дорогой хлеб, который у нас есть. И знаете, в чем самое интересное? Это самый популярный хлеб. самый популярный хлеб у нас. И люди, может быть... Ну, это, это сейчас такое вот, как бы поверье, что бездрожжевой хлеб надо есть, там чего-то как, э, вроде полезно, но это может так, может нет, ну, мы думаем, что нет, э, но хлеб удачный получился, и там на наши закваски мы его делаем, поэтому ценовая категория, если мы про хлеб говорим, то от э, 40 рублей до 120, если про кондитерские, то... Торты у нас доходят до там, 1100 рублей, до тысячи максимум. Но Это и то там праздники определенные, когда мы делаем. А так в среднем торты стоит около 1000 рублей. Клеры, где-то, пирожные все там, от 80 до 150. Мне кажется, что ценовая категория у нас, мне хочется так думать, что у нас качество превышает цену, которую люди за нее платят.
0: Вопросы от наших зрителей и слушателей. Евгений Ахунов спрашивает, пекарня закупает оборудование за рубежом, а что, в России вообще нет достойных аналогов?
1: Достойных аналогов? Достойных нет, аналоги есть. Но я говорю сейчас про пекарни кондитерские, которые не промышленного производства, потому что ну, вот из последней выставки, которая была Байкере в Москве, было представлено российское оборудование. Здесь название не скажу, но это все оборудование, оно больше настроено на хлебозаводы. И для того, чтобы выбрать для себя какую-то там тестомес или печь, или конвекционную печь, то мы не находим э, то, что нам нужно, с теми параметрами, которые мы ищем среди отечественных производителей. Человек с ником Улсинбир спрашивает, какая
0: была любимая, лучшая и изменившая книга? Библия, И, Илья Михайлов спрашивает, как Виктор проводит свободное время? С друзьями, с семьей, с женой, с ребенком, с собакой. Люблю гулять. Понятно. И наш последний вопрос, обычный. А, вообще Россия насколько пригодна для бизнеса?
1: На сто процентов пригодна. Поподробней? Но... Мне кажется, Россия – это одно из лучших мест для ведения бизнеса. У нас куча возможностей. И это правда. Но я говорю, опять же, про свою даже область. Конкуренция не такая высокая. Да, там трудности с ингредиентами, но они решаемы. Скачкообразные или еще что-то, мне кажется, намного сложнее, так как есть большой опыт прохождения практик в том же Франции и Германии. Я смотрю, насколько им тяжелее и намного больше приходится трудиться, чем нам. Я однозначно говорю, что мы находимся в очень таких комфортных условиях, и у нас здесь масса <coughs> возможностей есть, и не только в хлебопекарной бизнесе, но постоянно смотришь, видишь, и когда сравниваешь, что у нас тут прямо вот хорошо. Спасибо. Виктор, с нами был Виктор Сартаков-Коржов,
0: основатель пекарни Коржов. Спасибо.